0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
1: Nous sommes le 20 avril 2015 et cette date risque de rester dans les mémoires comme la date à laquelle la France, ou plutôt les médias français, ont fait un faux pas de plus. Ce soir sur France 2, vous aurez le plaisir d'écouter un très grand dictateur répondre aux questions de David Pujadas. Le journaliste a réussi à obtenir une interview avec Bachar Al-Assad. Des extraits ont été diffusés aujourd'hui sur la toile et David Pujadas qui a sûrement voulu mettre le bourreau et je pèse mes mots face à certains de ses crimes. Euh, bah un peu échoué. On peut y voir le journaliste présenter Bachar Al-Assad des documents prouvant que la Syrie utilise des armements non conventionnels comme par exemple des barils d'explosifs lancés par des hélicoptères à savoir que seule l'armée possède ce genre d'engin. Ce à quoi le dictateur laisse supposer que les documents que lui montre David Pujada sont faux et qu'il n'utilise aucun armement qui puisse être utilisé de façon aveugle parmi cet armement non aveugle si on peut dire des roquettes Sol Sol contenant du gaz sarin qui ont été utilisés en 2013 et qui ont tué plus de 1400 personnes Oups, pardon, excusez-moi, ça non plus, il paraît qu'il n'en est pas responsable. Bachar al-Assad raconte aussi avoir rencontré des membres des services secrets français en Syrie. Mais pour le dictateur, je cite, « Ils sont peut-être venus pour échanger des informations, mais quand vous voulez ce type de collaboration, il faut de la bonne volonté des deux côtés. Il faudrait les aider alors qu'ils soutiennent les terroristes, alors sous-entendu bien sûr les opposants au régime. À se demander s'ils se refusent de donner des informations qui pourraient être cruciales dans la lutte contre l'État islamique ne sert pas le dictateur. Sans remettre en cause les raisons de cette interview, je m'interroge face à la présence de ce responsable de crimes de de guerre et de crimes contre l'humanité à la télévision française. Les réponses sont les mêmes depuis des années. Non, on n'utilise pas d'armes chimiques. Non, on ne torture pas. Cette interview, monsieur Pujadas, va malheureusement renforcer la parole d'un pouvoir criminel, répressif et propagandiste. Il n'y a pas si longtemps, une photo a fait le tour du web. Une petite fille syrienne lève les mains en l'air croyant que le photographe va sortir une arme. Est-ce une réaction ordinaire pour une enfant de moins de 5 ans Non, juste une belle illustration de l'enfance volée en terre syrienne. À quand la parole à des hommes, des femmes qui se battent, qui se battent pour que leurs enfants puissent un jour l'écrire dans leur cahier d'écolier ce mot « Liberté ». Il est 19 h 4 et on vous souhaite la bienvenue sur la matinale de 19h de Radio Campus Paris. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Alors bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Le soleil arrive et l'envie d'en profiter aussi. De plus en plus de Parisiens utilisent leur vélo pour se déplacer. De nouvelles habitudes qui annoncent du changement à l'approche de la conférence Paris Climat 2015. Le plan vélo a été adopté le 14 avril dernier. Paris sera-t-elle la capitale du vélo Pour nous en parler, nous recevons en première partie d'émission Christophe Najdowski, maire adjoint de Paris, chargé des transports, des déplacements et de l'espace public. Avec lui, nous reviendrons sur ce plan et sur les changements qu'il va apporter à la capitale. À partir de 19h30, on vous emmène sur les traces du 7 e mars à Paris. Woody Alain ou encore François Truffaut, c'est à travers des balades à thème que nous pouvons explorer les coulisses pardon, du cinéma parisien. Juliette Dubois, à l'origine de ces ciné-balades, sera notre invitée pour la seconde partie de l'émission, sans oublier la chronique rock de Yumi.
3: Place Fêtes, on roule pas, Place clichy on roule pas, La Bastille est assiégée Et la République est en danger.
1: Dans et parce qu'on est de très bonne humeur, pardon, on vous a mis un petit extrait de la musique de Joe Dassin, la complainte de l'heure de pointe, on parle vélo. Christophe Najdowski, bonsoir. Bonsoir. Alors je rappelle que vous êtes maire adjoint de Paris, chargé de transports, des déplacements et de l'espace public et qu'on va parler avec vous du plan vélo 2015. Euh, Loïc, journaliste, tu es avec nous ce soir pour cette première partie d'émission, bonsoir. Bonsoir Fiona. Alors Christophe Najdowski, le plan vélo a été rendu public le 3 avril dernier, il a été débattu le 14 avril et approuvé. Euh, quels sont les objectifs de ce plan vélo
3: bah, C'est d'accompagner euh, et de développer la pratique du vélo euh, qui... Euh connaît déjà un certain succès euh, ces dernières années. C'est de faire en sorte aussi que Paris devienne une ville véritablement cyclable. Il euh, y a des efforts qui ont été faits euh, depuis maintenant à peu près une quinzaine d'années, mais on voit qu'il y a encore un palier à franchir par rapport à d'autres villes en Europe euh, qui sont euh, plus euh, bike-friendly encore que, que Paris. Et donc voilà, c'est ce qu'on veut faire avec ce plan vélo.
1: Un peu comme Amsterdam où les vélos euh, sont assez... Euh, oui,
3: alors bon, très... on ne rattrapera pas Amsterdam en 5 <rire> ans parce que Amsterdam, ça fait 40 ans qu'ils ont une politique pro-vélo, mais faire de Paris en tout cas une capitale du vélo et une ville dans laquelle euh, on peut se déplacer à, à vélo en toute sécurité tous les jours. C'est ça notre objectif.
2: Alors quel va être le budget pour,
3: que, pour atteindre cet objectif justement Alors on va consacrer euh, 150 millions d'euros euh, dans les 5 ans qui viennent euh, au développement du vélo. Euh, ça représente un peu moins de 10% du budget de transport de la ville de Paris. Donc c'est une somme qui est conséquente et ça représente même euh, 3 à 4 fois plus que ce qui avait été investi euh, les 6 années précédentes. Donc c'est pour vous dire un peu l'effort le, euh, que ça représente. Et mmh. donc c'est vraiment une priorité de de l'équipe municipale euh, et c'est surtout donc euh, ce qu'on veut faire c'est à la fois lever tous les obstacles à la pratique du vélo notamment euh, on sait que par exemple sur les grands axes on a besoin d'avoir des itinéraires qui sont continus et sécurisés euh, et aussi par exemple sur la question du stationnement faire en sorte qu'on puisse avoir un stationnement sécurisé donc voilà, lever tous les obstacles à la pratique du vélo pour que demain euh, eh bien, euh, ceux qui ont envie mais qui n'osent pas aujourd'hui franchir le pas puissent le faire sans problème
1: alors c'est un projet qui a été décidé suite à une consultation citoyenne, il me semble qu'il y a plus de 7000 personnes qui ont, répondu, euh, qui ont répondu. Comment ça s'est organisé
3: Absolument, alors 7000 personnes, 7000 internautes en fait, dont un quart de non parisiens et ça j'y tiens beaucoup ça c'est très important parce que c'était une concertation qui était ouverte à tous euh, et il se trouve qu'il y a un quart de, des gens qui ont répondu qui ne sont pas des habitants de Paris mais qui sont des usagers de Paris donc c'est bien aussi d'avoir un regard pas simplement des parisiens mais aussi de tous ceux qui euh, utilisent et vivent Paris euh, tous les jours euh, donc 7000 personnes ont participé à cette consultation Donc, qui s'est déroulée en décembre et en janvier et elles ont fait part euh, à la fois de leurs propositions, de leurs suggestions et de de leur, euh, de leur avis euh, sur euh, l'ébauche de plans qui, était, qui étaient proposés. Et euh, notamment, ce qui, euh, ce qui a été plébiscité, c'est le fait d'avoir euh, vraiment des itinéraires qui soient continus euh, sur les grands axes, mais aussi le fait d'avoir des itinéraires, euh, par exemple, euh, à l'écart des grands axes, dans des petites rues, de manière aussi à pouvoir être à l'abri de la circulation automobile et donc et de ne pas avoir à faire des, des détours ouais. par, euh, euh, par 36 chemins, quoi.
1: Alors, il y a déjà eu des plans vélo auparavant, je rappelle euh, par exemple celui de Jacques Chirac qui avait appelé ça les couloirs de la courtoisie, qui avait été rebaptisé euh, un petit peu du mort noir les couloirs de la mort par le Nouvel Obs, je crois, en 82. Et Jean Tibéry, Bertrand Delanoé deux fois de suite. Euh, Qu'est-ce qu qui va changer ce plan-là par rapport
3: aux autres Ce qui va changer, c'est qu'en en fait, on va avoir d'ici 2020 un, un vrai réseau euh, parisien euh, ce qu'on a voulu c'est à la fois euh, hiérarchiser structurer le réseau comme on le fait par exemple pour euh, les, les, les voies routières pour les voitures. Il n'y a pas de raison que ce qui était fait pour les voitures euh, depuis euh, des décennies ne euh, soit pas fait pour les vélos. Aujourd'hui, euh, souvent, quand on se déplace à vélo, on a des bouts de pistes cyclables, des aménagements alors qu'ils sont coupés. Euh, il suffit qu'on arrive à un carrefour ou sur une place, il n'y a plus d'aménagement. Par exemple, place de la Bastille, quand vous arrivez à place de la Bastille, bah, aujourd'hui, c'est euh, euh, au petit bonheur la chance. Hein. Donc, soit vous êtes un <rire> cycliste vrai. aguerri euh, et vous y allez euh, sur euh, de, de votre coup de pédale, ou alors vous vous dites que euh, non, décidément, euh, c'est c'est pas c'est pas raisonnable. Donc voilà avoir des itinéraires continus, sécurisés, euh, ça c'est extrêmement important, et surtout donc avoir aussi une hiérarchie dans, le, dans, dans, dans les voies. Donc nous on est parti de l'idée aussi d'avoir une sorte de réseau express vélo. C'est-à-dire de dire, euh, pour les gens qui veulent par exemple euh, aller euh, bosser euh, tous les jours ou aller étudier tous les jours, euh, qui ont un vélo, qui habitent par exemple à Paris ou pas à Paris, euh, eh bien euh, euh, il peut y avoir une distance de quelques kilomètres qu'on pourrait faire à vélo mais qu'on ne fait pas parce qu'on euh, n'a pas les itinéraires continus et sécurisés. Pas donc c'est ce, ce <rire> <rire> Sur quoi on veut travailler Donc on a ce réseau express vélo qui est constitué d'un axe nord-sud de la porte d'Orléans à la porte d'Aubervilliers, d'un axe est-ouest de la porte de Vincennes à la porte Maillot, et de deux arcs Seine en rive gauche et en rive droite. Et ça, ça va servir d'ossature à notre plan vélo. Et on ajoute en plus trois rocades euh, la rocade des maréchaux, c'est-à-dire qui suit le tramway, la rocade des fermiers généraux qui suit en gros les lignes 2 et 6 du métro et puis une rocade plus centrale au niveau euh, des grands boulevards. Et ça, donc, ça va constituer euh, l'ossature de notre euh, réseau cyclable.
2: D'accord. Alors, comment va se mettre en place euh, ce plan c est, c est quoi, bah, Ça va être quoi votre priorité, la première chose que vous allez
3: mettre en place bah, euh, Dès, euh, dès l'année prochaine, dès 2016, on va notamment euh, réaliser alors évidemment en concertation, bien évidemment parce que l'objectif, c'est aussi de, de discuter hein, des aménagements avec les associations d'usagers, avec les riverains, les mairies d'arrondissement, enfin tous les usagers euh, possibles. Donc euh, dès 2016 donc, et 2017, on va mettre l'accent notamment sur ce réseau express, euh, donc ces axes est-ouest et nord-sud, de manière à ce qu'on ait donc euh, véritablement donc, ce, ré ce réseau continu et sécurisé. Et puis on va aussi dans le cadre de l'aménagement, des projets d'aménagement des places, euh, Place de la Bastille, Place de la Nation, euh, euh, on va réaménager également donc, la traversée de la Place de l'Étoile pour les vélos, parce qu'aujourd'hui, euh, traverser la place de ouais. l'étoile pour les vélos, c'est quasiment mission impossible. Donc voilà, donc à travers cette réflexion aussi sur les places, on va aussi réaménager, repenser euh, les places de Paris de manière à les rendre donc praticables pour les cyclistes. D'accord. Mais alors, est-ce que est, ça va être bien
2: utile de faire autant de pistes cyclables Parce qu'on sait que parfois, les vélos cohabitent très bien avec les voitures.
3: Alors, par ailleurs, donc ça, c'est le premier volet qui, qui concerne, on va dire, les grands axes de circulation, ceux qui vont rester à 50 km/h. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'on a aussi un autre projet à Paris qui est de généraliser euh, la limitation de vitesse à 30 km h mmh. en dehors de quelques grands axes. Ces grands axes qui vont rester à 50 km h ça va représenter seulement à peu près 10% du linéaire de voirie. Mmh. Et donc, c'est sur ces axes-là qu'on va faire les aménagements sécurisés. Et puis, pour tous les autres axes qui sont à 30 km h là, on peut organiser une cohabitation sereine, apaisée, tranquille entre euh, les, euh, les automobilistes et, et les vélos. On a déjà... Euh, cette, cette, euh, ce, cette cohabitation qui existe notamment dans un certain nombre de zones 30 dans lesquelles on a ce qu'on appelle des doubles sens cyclables donc on circule dans le sens de circulation générale avec les voitures dans une voie 30 euh, tranquille euh, dans, dans le sens de circulation et puis à contresens, on a aussi donc un double sens cyclable qui permet de remonter euh, uniquement donc, pour les cyclistes et donc d'éviter d'avoir faire le, euh, le tour du pâté de maison. Euh, on, et ça, ça marche très bien donc, depuis un certain nombre d'années. Donc ça, ça va être généralisé. Donc on pourra aussi, je dirais de manière très fine, pouvoir se déplacer à vélo sans trop de, de contraintes.
2: Alors une autre, euh, Un autre problème, euh, aujourd'hui, moi, moi je prends le vélo de temps en temps, euh, et quand je suis sur mon Vélib, dans les pistes cyclables, j'ai des automobilistes qui se garent. Euh, C'est euh, assez problématique, puisqu'on est obligé de se détourner sur une autre voie, des fois, des fois c'est très problématique, euh, est-ce qu'il faut sévir également euh, quand les,
3: les automobilistes ne respectent pas justement ces voies euh, réservées aux cyclistes Alors il y a deux choses, quand vous avez par exemple une, une bande cyclable euh, qui est squattée par des automobilistes ou euh, des deux roues motorisées ou je ne sais qui encore, euh, c'est souvent que c'est simplement des aménagements qui ont été peints au sol et euh, où le, la bande cyclable se trouve entre des voitures stationnées et des voitures qui circulent. Mmh. Ça, euh, c'est des aménagements qui ont été réalisés parfois un peu au rabais et ce n'est pas forcément ce type d'aménagement qu'on veut promouvoir maintenant. Ce qu'on veut faire plutôt, c'est des aménagements qualitatifs. On ne vise, vise d'ailleurs pas forcément, je dirais, le nombre de kilomètres euh, mmh. à réaliser et ce qui est important, euh, c'est la qualité des aménagements qui vont être faits. Donc, faire en sorte que l'on ait une piste sur laquelle les gens ne vont pas aller euh, se stationner et, et squatter. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est effectivement euh, euh, le problème qu'on a à Paris, c'est que euh, les gens ne sont pas très civiques et ne euh, respectent pas les autres. Euh, et notamment, euh, vous avez euh, euh, des automobilistes qui ne respectent pas les pistes cyclables. Et donc ça, ça évidemment, ça ne va pas. Donc évidemment, ça passe par un travail euh, avec la préfecture de police. Et puis s'il le faut, bah, il faudra aussi euh, verbaliser. Euh, donc euh, on recourra aussi à la verbalisation euh, des pistes cyclables ou encore des couloirs de bus dans lesquels les vélos euh, peuvent circuler.
1: Et par rapport à l'aménagement des pistes, par exemple, il y a des, quelques rues quand même, qui sont euh, assez, assez étroites. Comment est-ce que vous allez faire Vous allez mettre des rues ensemble unique ou euh, vous allez changer un petit peu euh, euh, la circulation à euh, parisienne
3: Alors... Chaque rue a sa spécificité, donc on regardera évidemment les choses un petit peu au cas par cas, mais quand vous avez des rues parfois qui sont un petit peu étroites, euh, bah souvent on a par exemple la possibilité aussi de, de, de réaliser un aménagement qui permet d'élargir un trottoir, on supprime une file de stationnement et puis on réalise dans la foulée un double sens cyclable. Donc ça permet à la fois d'améliorer les déplacements des piétons et aussi d'améliorer les déplacements des vélos. Donc ça permet je dirais aussi de contribuer à rendre la ville Marchable et cyclable euh, et pas simplement, uniquement pour un usage de stationnement de voitures qui ne bouge pas 90% du temps.
1: D'accord, je vous propose qu'on continue de parler du plan Vélo Paris 2015, juste après une petite pause musicale. Et shame de young fathers. La matinale de 19h.
2: en 2014, 283 000 abonnés Vélib. C'est un record. Pourtant, les problèmes persistent. Les utilisateurs connaissent ce problème. Hein. Si euh, nos auditeurs sont utilisateurs, ils vont peut-être se reconnaître. Il n'y a souvent euh, pas de vélo. Là, on en a besoin. Et à contrario, euh, il y en a trop. On n'a plus de place pour déposer son Vélib euh, là où on voudrait le déposer. Euh, Est-ce que euh, votre projet euh, prévoit euh, une augmentation euh, du budget euh, alloué à la régulation des Vlib.
3: Alors ça, c'est un problème traditionnel qu'on connaît hein, avec euh, Vélib et aussi avec même avec les Autolib'. Donc tout mmh. système de location en libre-service qui fonctionne en trace directe comme on dit, ou en one-way, c'est-à-dire je prends mon véhicule à un endroit et je le dépose à un autre, euh, se heurte à ces problèmes de régulation. C'est-à-dire mmh. que vous avez des gens qui prennent euh, les vélos sur les hauteurs et qui vont vers le centre-ville euh, déposer leur vélos en bas et il n'y a personne pour les remonter. Ou en tout cas, il y en a quelques-uns. <rire> ils bénéficient d'ailleurs d'un bonus d'un quart d'heure à chaque fois, mais euh, ils ne sont pas très euh, nombreux et, et pas suffisamment nombreux. Donc, se pose évidemment la question de la régulation derrière. Alors, euh, nous, on dit euh, aux prestataires hein, qu'il faut qu améliorer puisque c'est un marché qu'on a avec un prestataire privé, euh, qu'il faut améliorer donc, la régulation et faire en sorte qu'il y ait euh, davantage de vélos qui soient euh, repositionnés euh, en haut. Euh, bon, ça c'est une, une chose. Ceci étant, euh, on a aussi d'autres solutions et notamment la perspective euh, de pouvoir équiper euh, dans le futur euh, les vélib d'une assistance électrique. Mmh. Euh, donc actuellement, il donc, y a des études qui sont menées avec la possibilité euh, de pouvoir euh, donc, doter chacun des vélib euh, d'une de, petite batterie euh, qui serait en gros euh, grande à peu près comme un livre de poche qu'on viendrait clipser euh, sur le Vélib donc ça veut dire qu'on euh, peut simplement avoir le Vélib sans ou le Vélib avec l'assistance électrique et dans ce cas là, euh, ça sera aussi une réponse euh, pour, pour améliorer la desserte des quartiers qui sont situés en hauteur parce qu'avec l'assistance électrique c'est quand même beaucoup plus facile euh, de circuler à vélo et notamment de remonter vers, euh, vers les stations en hauteur voilà donc c'est pas forcément une réponse uniforme et qui répondra à tout, mais c'est quand même une perspective qui est assez intéressante je trouve.
1: Alors d'après vous, qu'est-ce qui empêche les gens aujourd'hui finalement de circuler à vélo dans Paris
3: Alors on avait évoqué tout à l'heure la question de la circulation automobile hein, et puis il y a aussi un autre aspect qui est très important c'est la question du stationnement. Euh, aujourd'hui il euh, y a une peur on peut dire ou en tout cas euh, euh, voilà, une appréhension par rapport à la question de la dégradation ou du vol de, de son vélo et qui fait que les gens n'ont pas forcément envie de laisser leur vélo euh, dans la rue euh, stationné euh, et donc euh, face à ça on veut aussi développer un stationnement sécurisé. On va aider par exemple les copropriétés euh, à s'équiper de locaux à vélo pour aménager des locaux à vélo donc on va les aider financièrement pour les inciter euh, à le faire et puis euh, moi ce que je je veux également faire c'est qu'on ait des box sécurisées hein, des vélo box des vélostations mmh. stations euh, dans, dans la rue euh, dans l'espace public donc à la place des, euh, de certaines places de stationnement de manière à ce que euh, on puisse avoir donc euh, un vélo un stationnement sécurisé euh, dans, euh, dans la rue euh, ça existe par exemple à bruxelles depuis un certain nombre d'années c'est pas très cher parce que c'est des systèmes qui coûtent 5 euros par mois. Euh, et euh, ça permet donc d'avoir son stationnement sécurisé dans la rue. Et puis par ailleurs, on va travailler aussi, euh, et on travaille déjà avec la SNCF notamment, pour équiper toutes les grandes gares euh, de grandes vélos stations sécurisées, donc de grandes consignes à vélo, et donc on pourra aussi euh, prendre son train et ensuite poursuivre son trajet à vélo.
1: Euh, pour le système des box sécurisés, ça fonctionnera comment C'est-à-dire que par exemple ça, ça fonctionnera comme un parking euh, parisien où on paye euh, 5 euros par mois on a notre place attitrée et c'est fermé euh...
3: Alors c'est un, un box donc c'est un box grillagé en règle générale, donc il faudra voir après comment euh, on peut faire une meilleure insertion euh, urbaine de, de ce type de, de mobilier nouveau dans, dans l'espace public, mais euh, euh, par exemple à Bruxelles, c'est une association qui gère en, en, euh, les boxes en question euh, dans lesquelles on peut ranger de 5 à 10 vélos, euh, ce qui fait qu'en règle générale d'ailleurs les gens apprennent à se connaître parce que euh, bah, ils se croisent quand ils prennent ou, mmh. ou déposent leur vélo. Et donc, ça, ça permet donc une gestion euh, à quelques-uns et d'avoir son vélo qui est euh, attaché à l'intérieur et avec euh, euh, un, un, un box qui euh, est fermé à clé et euh, qui, est, qui est sûr. D'accord, donc, euh, donc ce
1: sera toujours la même personne qui aura la même place de box tant qu'il y aura le voilà, paiement. Voilà, donc à... on, on, voilà, on,
3: on s'abonne auprès d'une association ou euh, d'une structure de l'économie sociale et solidaire et euh, on a sa place dédiée dans son euh, box à vélo euh, dans la rue.
1: D'accord, certains quartiers, on le disait tout à l'heure, sont dotés de, par exemple, de CD de passage cycliste ou de double sens cyclable qui permettront aux cyclistes, par exemple, de, de passer au feu rouge ou euh, de remonter à un sens interdit. Il y a quand même pas mal de conflits entre automobilistes et cyclistes. On disait tout à l'heure qu'il y avait des, des axes où ça se passait très bien, mais d'autres où ça se passe beaucoup moins bien. Est-ce que ce, ce système-là va justement améliorer les relations entre oui. automobilistes et cyclistes
3: oui, alors déjà, il y a la première chose, c'est la limitation de vitesse à 30 km h qui va aussi permettre de, de mieux cohabiter. Et puis ensuite, il y a la question euh, des aménagements qui, euh, réglementaires qu'on va mettre en, en œuvre à Paris, qu'on commence déjà à mettre en œuvre. Il y a ce qu'on appelle le céder le passage au feu cycliste euh, qui permet donc aux cyclistes, sur certains carrefours, euh, de céder le passage aux piétons, mais de pouvoir tourner à droite... Quand le feu reste rouge pour les automobilistes donc une fois que j'ai laissé passer les piétons traversés je suis cycliste le feu est rouge pour les pour la circulation générale mais je peux tourner à droite en ayant respecté évidemment le, la priorité pour les piétons euh, et en faisant ça de manière à ce que ça ne mette pas en danger les autres euh, donc je peux tourner à droite et donc j'attends pas euh, donc de redémarrer dans la circulation générale par ailleurs on va systématiser aussi les sas vélos. donc il y en aura plus de 7000 dans paris donc à chaque feu il y aura un sas il y en a des Déjà, hein. le problème, c'est qu'ils ne sont pas respectés. Donc, ça aussi, il faut que la préfecture de police nous aide à ce niveau-là. Donc, un sas vélo euh, systématiquement donc devant la circulation générale, donc, ce qui permet donc aux cyclistes de démarrer avant. Et par exemple, quand il a besoin de tourner vers la gauche, donc de se positionner devant le flux de circulation des voitures et donc d'être plus en sécurité.
2: Un autre volet important, c'est que vous prévoyez d'aider à l'acquisition de vélos. Alors, qui pourra être aidé et comment est-ce que ça va se passer
3: Alors déjà, ça existe depuis 2009 maintenant, hein, l'aide à l'achat de vélos à assistance électrique c'est une aide qui peut être d'un montant maximum de 400 euros et dans la limite de un tiers de la valeur du vélo. Donc par exemple, si vous achetez un vélo d'entrée de gamme à 600 euros, vous serez remboursé 200 euros, donc vous ne l'aurez payé que 400. Et si vous prenez un modèle plus cher, par exemple à 1200 euros, vous pouvez être remboursé jusqu'à 400 euros et donc le payer 800. Donc ça permet, on va dire, de démocratiser un petit peu l'accès aux au vélos assistance électrique. Et ça a déjà permis de subventionner 15 000 vélos de, de ce type. Et on voit que il y a une croissance très importante hein, des vélos à assistance électrique qui, euh, euh, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais moi j'ai essayé, c'est vachement confortable. Euh, c'est très, euh, très, voilà, très vous pratique, vous n'avez vous pratiquement pas l'impression de sentir les côtes et euh, vous pouvez faire comme ça pendant plusieurs kilomètres du vélo. Pratiquement sans vous fatiguer, donc euh, c'est très bien quand vous êtes comme, comme moi par exemple, par exemple en, en costume et que vous allez à une réunion, comme ça vous n'arrivez pas complètement en nage et, et c'est très bien. Ça va et puis, plus
1: d'un. Bon, voilà,
3: et puis on va, on va également euh, élargir en fait cette aide à l'achat la, de vélo-cargo. Alors, les vélos cargo, c'est des vélos utilitaires euh, dans lesquels euh, on peut mettre soit euh, des marchandises, euh, par exemple pour transporter euh, ses courses, euh, ou alors même aussi, par exemple, bah, pour ceux qui ont des enfants, ils peuvent aussi transporter leurs enfants là-dedans. On, on voit que c'est euh, un, un phénomène qui est en train d'émerger. Bah, nous aussi, on veut l'accompagner parce qu'on se dit que euh, quand on a des enfants à Paris, souvent le discours qu'on nous dit, c'est « ah oui, mais on euh, ne peut pas se déplacer autrement qu'en voiture bah, ». Ben si, justement, on va vous offrir une alternative, euh, passez au vélo cargo et on vous aidera à le faire.
1: Et ça va aider par exemple des marchands à pouvoir se balader en vélo, trimballer leurs marchandises. Bah, euh, alors, comme ça.
3: on a l'aide que j'évoquais tout à l'heure, elle est déjà accessible aux triporteurs électriques électri électri et euh, à une entreprise qui veut passer euh, à la livraison avec un triporteur électrique. Et pour donc, le moment, euh, ça fonctionne bien Ça fonctionne bien, donc euh, même si peut-être que ce n'est pas suffisamment connu, donc il faut qu'on en fasse plus euh, la pub, mais euh, ça marche très bien. Il y a une question qui est un peu euh, liée aussi, c'est les vélos-taxis. Euh,
2: ils sont assez menacés dans la capitale. Est-ce que vous pensez aussi qu'il faut les renforcer, les protéger, entre guillemets, euh,
3: de manière législative Alors les vélos-taxis, bon, c'est un, un sujet un peu différent, mais euh, c'est un sujet là aussi qui est en train d'émerger avec euh, des gens qui, tout simplement, sont souvent d'ailleurs des auto-entrepreneurs et qui, euh, aujourd'hui, proposent des services euh, de déplacement pour les touristes. Le problème aujourd'hui, c'est que euh, cette activité, elle est totalement inorganisée. Euh, la préfecture de police, elle est plutôt sur une attitude, on va dire, répressive euh, pour euh, euh, tout simplement euh, réprimer ce type d'activité. Moi, je souhaite plutôt qu'on l'organise, c'est-à-dire que euh, ça permet aussi à des gens d'avoir un emploi, ça permet aussi aux touristes de se déplacer euh, euh, de manière euh, écolo euh, dans Paris. Donc moi, mm -hmm. je serais plutôt pour qu'on organise euh, cette filière, mais ça supposera aussi mm -hmm. de faire en sorte qu'il y ait un certain nombre de règles qui soient respectées.
2: D'accord, alors euh, votre plan lui euh, parle d'instaurer une culture du vélo, est-ce que vous
3: pouvez nous expliquer ce que c'est oui, une culture du vélo, bah, c'est de faire en sorte aussi que euh, qu'on soit petit ou qu'on soit grand, euh, on puisse aussi tout simplement euh, pratiquer le vélo. Euh, ça veut dire aussi euh, accompagner, par exemple, euh, les vélos-écoles. Euh, mmh. On a euh, des vélos-écoles, par exemple, qui permettent aux enfants euh, d'apprendre à faire euh, du, euh, du, du vélo, euh, mais aussi qui permettent à des adultes de se mettre ou de se remettre en selle. Euh, des adultes, par exemple, euh, dans certains quartiers populaires, qui ont pu euh, parfois faire du vélo quand ils étaient jeunes, mais qui euh, n'en font pas plus maintenant et qui s'affluent forcément très bien en faire et eh ben le fait de se remettre à la pratique du vélo c'est aussi un moyen de reprendre une certaine forme d'autonomie donc là je dirais c'est un aspect je dirais plus social euh, du volet euh, plan vélo qu'on veut qu'on veut développer et puis quand on parle aussi de culture vélo c'est de faire en sorte aussi que dès le plus jeune âge on ait l'habitude de se déplacer euh, à vélo euh, et faire en sorte qu'on puisse aussi aller euh, à vélo euh, à l'école au collège au lycée à la fac euh, et euh, ensuite euh, bah, quand on sera dans la vie active euh, euh, à, à son travail, et c'est aussi euh, accompagner tous les projets associatifs euh, d'ateliers de, de réparation vélo euh, qu'on veut aussi donc euh, soutenir. Euh, il y en a un certain nombre aujourd'hui qui sont en projet, donc euh, on sera à leur côté pour, pour les développer. Euh, alors encore une question, euh, comment est-ce que vous allez
2: convaincre les non-parisiens, donc les gens qui viennent de banlieue, euh, de prendre leur vélo quand ils entrent dans Paris
3: alors Vous avez raison de, de souligner aussi l'aspect métropolitain euh, d'un plan comme celui-là. C'est vrai que euh, nous... On Raisonne évidemment à l'échelle de Paris, mais ça veut dire qu'il faut aussi que l'on aille discuter mmh. avec les communes limitrophes de Paris pour faire en sorte que euh, le plan vélo il s'arrête pas simplement à la limite entre Paris euh, et la commune d'à côté. Euh, parce que si on a un bel aménagement qui s'arrête euh, net et qui à la euh, frontière, à la frontière à la, euh, communale, euh, ça n'a pas grand intérêt. Mmh. Donc, notre, euh, notre façon de, de, de travailler c'est de faire en sorte aussi d'être en concertation avec les, les communes voisines et faire en sorte sorte aussi que les réseaux se raccordent, évidemment, de manière à ce qu'il y ait une cohérence globale et que à terme, on bâtisse un vrai réseau métropolitain.
1: Et pour le moment, il y a certaines communes autour, qui ont adhéré au plan, qui sont d'accord, qui veulent mettre en place des choses.
3: On, on a eu des premières discussions, donc, et on va, on va les continuer, euh, donc, euh, avec des communes euh, du Val-de-Marne, des Hauts-de-Seine et de la Seine-Saint-Denis. Euh, euh, L'objectif, c'est bien de faire aussi le traitement des portes de Paris, qui sont souvent aujourd'hui euh, des lieux de coupure urbaine très fortes, euh, où euh, la place des vélos n'est pas vraiment euh, affirmée. Donc il faut aussi réaménager ces portes, réduire la place de la voiture, aménager euh, des pistes cyclables et aussi euh, des, des aménagements pour les piétons, de manière à faire en sorte que ces portes ne soient plus euh, des barrières, mais soient au contraire, euh, en quelque sorte, des ponts euh, qui permettent de relier Paris et les communes d'à côté. Alors, vous dites que vous voulez réduire la place de la
2: voiture. Est-ce que vous voulez carrément bannir la voiture de la ville, au final
3: non, je ne veux pas bannir la place de la voiture. Il faut réduire la place de la voiture parce que je dirais c'est euh, euh, une nécessité par rapport euh, à la question du changement climatique, de la réduction mmh. des émissions de gaz à effet de serre. C'est une nécessité par rapport au partage de l'espace public. C'est une nécessité par rapport au fait qu'aujourd'hui euh, nos villes, elles ont quand même, elles sont encore très fortement marquées par euh, les aménagements qui ont, qui ont été réalisés au siècle dernier dans les années 50 et 60 à la période des Trente Glorieuses où la voiture était triomphante. Donc on a changé de siècle. Voilà. La ville du 21e siècle ce ne sera pas la ville du 20e siècle. Donc ce sera une ville qui sera plus partagée, plus apaisée et qui ne sera plus la ville où euh, la voiture était le mode dominant et le seul mode euh, de, pour, pour se déplacer. Euh, pour autant, la voiture, elle peut rester quand même euh, partie prenante de, de la mobilité. Elle doit s'insérer dans une chaîne de mobilité. Elle doit évidemment être le, la moins polluante possible et euh, on voit bien aussi que euh, chez les jeunes aujourd'hui on n'a pas du tout le même rapport que euh, chez leurs parents euh, par rapport à la voiture donc on est beaucoup moins par exemple sur la possession de la voiture que sur le fait de pouvoir mmh. euh, l'utiliser quand on en a besoin ponctuellement et c'est la raison pour laquelle dès ce printemps on va développer les systèmes d'autopartage puisqu'on va avoir 200 places de stationnement en voirie, donc dans l'espace public, qui vont être réservées à des voitures en autopartage et qui seront donc disponibles pour les personnes qui voudront s'abonner à ces systèmes.
1: D'ailleurs, vous parliez de pollution. Est-ce que euh, sur 5 ans, ce plan vélo est 2015-2020. Est-ce que ça va changer quelque chose au niveau de la pollution sur Paris
3: Bien sûr. Bah, déjà, euh, le vélo, c'est un outil puissant de, de réduction euh, des émissions de gaz à effet de serre. Le vélo, c'est le moyen de déplacement qui a les meilleures efficacités énergétiques en, euh, en, en mode urbain. Hein. Donc euh, ça, quand même, il faut, le, il faut le dire, il faut le savoir. Et par ailleurs, c'est aussi euh, un moyen de réduire euh, la pollution atmosphérique. Euh, donc, euh, on a quand même été confronté encore il n'y a pas longtemps à ah des bon, pics ouais. de pollution, euh, pics aux particules, oxyde d'azote, etc. Et donc, dire que le vélo, c'est une alternative à l'usage de la voiture et particulièrement euh, pour le vélo à assistance électrique, qui est un vrai concurrent à l'usage de la voiture, euh, oui, on peut dire que le vélo, c'est aussi un moyen de réduire la pollution.
1: D'accord, bah, malheureusement, on doit clôturer ce premier sujet. Donc, Christophe uh, Nadjovski, merci beaucoup d'être venu vous. dans la matinale de 19h de Radio Campus Paris. Et puis, bah, on va suivre euh, le plan vélo euh, très attentivement. Merci beaucoup. Et c'était opening de Superpose.
0: La matinale
1: de 19h.
0: Le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
1: Alors il est 19h39 et vous êtes toujours sur la matinale de 19h de Radio Campus Paris. Donc en première partie d'émission, on vous a donné, enfin on l'espère en tout cas, l'envie de découvrir la capitale en vous baladant sur vos vélos. Et pour cette seconde partie d'émission, on vous emmène, enfin notre invité va vous emmener dans les coulisses du 7e art. Juliette Dubois, bonsoir. Bonsoir. Alors je rappelle que vous êtes la fondatrice de Ciné-Balade et travaille, euh, vous travaillez en partenariat avec Paris fait son cinéma. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment vous est venue l'envie de faire ce genre de balade bah,
0: en fait ça m'est apparu hein, de façon assez évidente, je savais qu'il y avait des, des tours qui existaient euh, à Londres, à New York, à San Francisco aussi, et euh, qu'il n'y avait rien à Paris. Alors que c'est une ville très touristique et aussi très cinématographique. Oui. C'est à Paris que le cinéma est né. C'est même étonnant qu'il y, y ait eu Oui, il y a eu des choses par moment, euh, au, au moment de la sortie d'Amélie Poulain ou de Da Vinci Code, mais ça a été très ponctuel et euh, ça s'est arrêté. Et, euh, et voilà. Et donc je me suis dit qu'il y avait effectivement des choses à, à raconter oui, parce à que... ce niveau-là
1: parce que vous êtes diplômée euh, vous êtes diplômée aussi euh, en histoire du cinéma c'est ça Exactement oui j'ai un master en
0: histoire du cinéma j'ai étudié les débuts du cinéma notamment les 30 premières années et puis j'ai travaillé dans la production aussi en tant qu'assistante de production donc euh, euh, ces deux façon, aspects, ouais. ces deux domaines, effectivement, m'ont permis de constater qu'il y avait des histoires à raconter euh, dans Paris, autant euh, sur les premières années, mais aussi sur, sur les films plus actuels.
1: Hein. Paris est la ville la plus filmée au monde. Oui, il y a même euh... des, des grosses euh, boîtes américaines qui viennent pour filmer, oui. même ne serait-ce qu'un bâtiment ou une petite euh, rue. Exactement, donc, euh... oui, on ne se, se rend pas toujours compte, mais on compte
0: 10 tournages par jour quand même dans dix la capitale. 10 tournages par jour Trois si on compte uniquement les longs métrages de cinéma mais c'est quand même, <rire> même euh, voilà ah, c'est l'occasion de croiser des équipes de tournage et surtout de,
1: de découvrir la ville à travers le cinéma d'accord alors comment comment est-ce qu'on lance un projet comme celui là quelles sont les étapes Déjà, beaucoup de recherches. <rire> ça, ça demandait pas mal de recherches, effectivement. Euh, beaucoup de visionnage de films aussi. Bon,
0: il y avait une base quand même qui était, donc comme je vous disais, le fait que j'avais euh, étudié euh, les débuts du cinéma. Et donc, je savais euh, qu'un euh, certain nombre de d'invention, euh, avait, euh, voilà, avait eu lieu dans la capitale. Déjà, la naissance euh, du cinéma avec la première projection publique des Frères Lumière, c'était à Paris, à côté de l'Opéra. Ouais, c'était quoi comme euh, projection alors là, c'était une projection euh, donc une projection qui avait été organisée euh, au Salon Indien du Grand Café, qui est devant d'un hôtel, l'Hôtel Script, qui existe toujours, que je, je fais découvrir euh, durant euh, mes balades. Et, euh, et donc, c'était une projection qui durait 20 minutes à l'époque. Elle était composée de 10 films et chacun durait une minute. Ce qui est très énorme, cool, mais, mais c était c était en même en temps, voilà, c'était énorme. C'est la première fois qu'on voyait une image s'animer, euh, la réalité comme ça euh, reproduite à l'écran. C'était très impressionnant. Euh, donc, c'est comme ça que ça a commencé. Puis, après, au fur et à mesure, bah, on a inventé la fiction. On a voulu raconter euh, d'autres histoires, sortir un peu d'un univers réaliste pour proposer des choses beaucoup plus créatives, imaginatives. Et ça, ça s'est fait avec euh, Méliès, notamment, qui a découvert les effets spéciaux, aussi à Paris, aussi à l'opéra, par accident, comme ça. On découvre plein de choses. Génial. <rire> et, euh... et oui, voilà. Donc, il a, lui, il, il s'est lancé dans la science-fiction, le genre fantastique. Et. Euh... Il a proposé les, les premiers films qui permettaient aux gens aussi de vraiment sortir de, de, de leur quotidien. Euh, Quelle était votre première balade <rire> ben, justement, c'était celle-ci, cette première balade au départ, euh, et que euh, donc cette balade autour de l'enfance du cinéma, puisque effectivement c'était la première idée, enfin c'était la, la logique par rapport à, à mes études, et, euh, et il se trouve que comme cette année on fête les 120 ans du cinéma, j'ai décidé de la renouveler, de la mettre en avant, euh, en partenariat avec Paris fait son cinéma, en ajoutant des lieux de tournage euh, de films plus contemporains aussi découvrir d'autres lieux parisiens parce que l'idée c'est aussi de raconter l'histoire de, de la ville quand même hein, ouais. parce que le cinéma est une occasion d'attirer l'attention aussi sur, sur un Paris plus ou moins ancien euh, et donc on, on a rajouté un certain nombre de lieux de tournage et surtout on propose la visite de la cabine de projection d'un cinéma mythique qui est le cinéma Max Linder et le chef projectionniste est là pour est une nous parler de qui son fermée, métier. Je crois, oui, normalement. Oui, oui toute, toute cabine de projection est fermée déjà. Euh, et puis en plus, celle-ci, elle est particulière parce que euh, bah, déjà le cinéma a une très belle histoire. La salle est magnifique et eux-mêmes euh, ont conservé leur appareil de projection 35 mm, euh, chose qui devient de plus en plus rare depuis ouais. qu'on est passé au numérique. Donc il nous raconte un peu cette évolution en nous montrant comment ça marche tout ça. Quel est son métier
1: D'accord. Du coup, vous allez voir vous choisissez de faire une balade, faites vos recherches, vous dites, OK, voilà, il faut faire telle étape, telle étape, telle étape. Et après, vous allez contacter les gens. Voilà. Et, Et s'ils euh... sont
0: ouverts... Euh... Ils, ils sont euh, OK, bingo, ben, d'accord. Et euh, c'est
1: par groupe de combien, en général, vous avez euh... Euh, Alors, euh, généralement, c'est une dizaine
0: de personnes. Après, ça peut monter jusqu'à 20, 20, jusqu 25 personnes. 25 personnes, d'accord. Ouais. Euh, en fait, je dispose d'un iPad euh, qui me permet de montrer des extraits vidéo, des extraits de films, euh, des photos aussi. Et il est vrai qu'au-delà de 25 personnes, ça devient peut-être un petit peu moins Confident, agréable, ouais. plus compliqué, effectivement. Euh, donc voilà, on le limite à 25 personnes.
1: Je parle oui. <rire> Nickel. Bon, on rappelle, c'est votre grande première, mais tout va bien. <rire> du coup, 20, ouais, 20, 25 personnes, grand maximum. Et qui sont ces gens qui viennent finalement parce qu'il y a beaucoup de touristes dans la capitale, mais il y a aussi peut-être des Parisiens qui veulent découvrir oui. euh, bah, leur ville autrement Il y a quand même une bonne moitié, voire peut-être un peu plus,
0: une majeure partie de, de Parisiens. ouais, de Parisiens de longue date ou de Parisiens qui sont installés euh, plus récemment, euh, qui, évidemment, euh, bah, sont Aiment les visites guidées euh, et font des visites guidées comme Misira à une exposition. Ce qui est
1: assez ouais. étonnant, d'accord, parce qu'on aurait pu s'imaginer vraiment que c'était euh, plus les touristes... Ouais, on connaît qui... jamais assez bien Paris, en fait. Oui, hein. c'est vrai. Bah, on y on a toujours et... nos
0: axes, comme ça, nos parcours, notre circuit. Et puis, on ne sort pas vraiment des sentiers battus, où on ne lève pas la tête. Euh, ou voilà, où on est devant l'opéra comique ou je ne sais quel autre lieu, mais on ne connaît pas son histoire. Et, euh, et on a envie d'en de, de, savoir un peu plus avec un guide. C'est plus... Bah C'est plus sympa qu'on <rire> se retrouve
1: juste après une petite pause musicale. Et c'était Paradise Await de Zoo. La matinale de 19h. Alors, vous êtes toujours sur la matinale de 19 h de Radio Campus Paris et on est avec Juliette Dubois qui a organisé, qui a fondé des ciné-balades. Donc, on va euh, à travers euh, Paris, on va découvrir Paris à travers le 7e art. Donc, on était en train de justement de parler un petit peu de voilà, que c'était plutôt des Parisiens qui s'inscrivaient à, à grande surprise et pas forcément que des touristes. Et auparavant, enfin, l'année dernière, surtout fin, fin 2014, vous avez organisé aussi balade François Truffaut ouais. en hommage au réalisateur. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des anciennes balades que vous avez faites
0: oui euh, alors donc pour François Truffaut donc effectivement c'est la plus, ra plus récente on va dire ouais. euh, donc que j'ai fait à l'occasion de l'exposition. Euh, et de euh, l'anniversaire des 30 ans de sa mort, euh, on, donc, en partenariat avec la Cinémathèque. Et euh, l'idée, c'était de, re de retracer un petit peu euh, son parcours cinématographique et son parcours de Parisien aussi, puisque c'est euh, un Parisien qui a filmé beaucoup sa ville, euh, notamment avec la série des Antoine Douanel et des 400 coups. Et c'est aussi une occasion de découvrir euh, le car un quartier, le 9e arrondissement, le haut du 9e arrondissement autour de la place Saint-Georges et, et, euh, et en bas de la place de Clichy, qui est un quartier qui n'est pas toujours très fréquenté ou connu. Euh, donc c'est aussi une balade agréable dans ce sens. Euh, et puis l'histoire de François Truffaut est très riche donc euh, c'est donc vrai que c'était une belle opportunité euh, ensuite j'ai aussi une balade sur, euh, sur Woody Allen et son film Minuit à Paris dans le quartier ouais. latin qui, euh, qui est aussi une occasion de, de parler du Paris des années 20, donc parler du travail de Woody Allen aussi mais, euh, mais, euh, mais aussi de cette Grande époque où les artistes fréquentaient le quartier latin, se côtoyaient, où c'était une période effectivement très 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 riche.
1: Et ça se passe comment quand euh, vous avez par exemple une imitation on disait, de 20-25 personnes oui. Quand euh, la balade, voilà, il y a vraiment beaucoup de gens qui veulent y assister. Est-ce que vous ouvrez d'autres dates Oui. C'est possible Effectivement, oui. J'ai euh, euh, généralement 3-4 dates par semaine et je, et je peux ouvrir des sessions euh, euh, à la demande. Alors on va parler quand même de la balade du moment parce que c'est aussi, euh, on va dire dans l'actualité, c'est la ciné-balade Grand Boulevard. Mmh. Donc je crois que les visites ont débuté le 21 mars et ça va durer jusqu'au 26 avril. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus On avait déjà un petit peu parlé mmh. avec la mmh. cabine de projection. Est-ce que vous pouvez nous, nous, nous raconter un peu cet itinéraire donc c'est un peu l'itinéraire effectivement que j'ai évoqué tout à l'heure
0: puisqu'on commence avec l'hôtel Scribe et avec la naissance du cinéma, euh, mais il y est question aussi des débuts de la couleur, des grands débuts de l'industrie cinématographique, des premiers films comiques.
1: Comment d'ailleurs euh, arrivait la couleur au cinéma. Au Alors, en fait ça a passion. été très progressif. Alors, au départ,
0: c'était simple, on coloriait la pellicule, image par image. Donc, ça bon, fait était, très très long. Était un petit peu ouais. long. Les <rire> films étaient courts, hein, mais quand même 24 images par seconde, ça fait du travail. Ouais. Euh, et, puis, euh, et puis on a inventé divers appareils dès 1910, euh, munis de filtres de plusieurs couleurs qui permettaient en fait, d'impressionner la pellicule et, et donc de donner cette impression de couleur à partir d'un film noir et blanc. Et puis la pellicule couleur est arrivée dans les années 30 et s'est développée à ce moment-là. D'accord. Voilà. Il y a eu plusieurs étapes. Okay. plusieurs étapes, mais là encore, effectivement, le procédé a été présenté de façon régulière pour les premières fois à Paris, dans ce qui est aujourd'hui le théâtre Édouard VII, d'ailleurs un très, un très beau lieu à découvrir, derrière, derrière le boulevard des Capucines.
1: Et pour la suite du coup de la balade, il y a la cabine et après
0: il y a la cabine, il y a l'opéra comique, ouais. donc une histoire de l'opéra comique qui fête ses 300 ans aujourd'hui. Euh, mais euh, que je tourne aussi en dérision, parce que c'est bien aussi d'apporter un peu de, ouais. de léger, euh, avec la scène des des, du film Les Intouchables. D'accord. Euh, Quant au Marcy... Euh, se moque de, de l'opéra. Donc c'est l'occasion de montrer cet extrait. Euh, on découvre une petite chocolaterie aussi, qui est la plus ancienne chocolaterie de Paris. Occasion aussi, enfin prétexte, à... Pour les gourmands. Exactement. prétexte à découvrir une scène de, des émotifs anonymes avec Benoît Poulvor. Donc voilà, tout est un peu dans l'histoire de la ville. Enfin, C'est-à-dire que si les films ne sont pas forcément toujours liés à l'histoire de Paris, même si quand même ça reste le toile de la toile de fond. Euh, chaque extrait peut être prétexte à raconter l'histoire d'un lieu de toute façon.
1: D'accord. Malheureusement, on va devoir arrêter euh, oui, <rire> les petites balades parisiennes, mais bon, si vous voulez découvrir les lieux mythiques de la naissance du cinéma à Paris, donc faut aller sur le site de Juliette Dubois Cinébalade.com. Il reste un week-end pour. Euh... Et il reste un week-end effectivement pour euh, réserver. Donc merci beaucoup d'avoir accédé à notre invitation. Merci à vous. À très bientôt. Et tout de suite, on va retrouver Eddy. Bonsoir, Eddy.
4: Bonsoir, comment vas-tu Ça va, et toi et ça va très bien et on va continuer un peu à se balader. et On va aller directement au Japon en fait. On va y aller en avion, on va pas y aller en vélo. Ok. Et, euh, et je vais m'intéresser au Japon parce que euh, si les, voilà, je présente une émission sur Radio Campus Paris qui s'appelle Yumi et si les fans de Yumi sont, nous écoutent, ils savent que c'est un pays qui m'intrigue depuis bien longtemps. Un pays un peu le pays du tout-osé, tu vois, le pays du trash, du euh, « vas-y, on y va, what the fuck euh, ». T'as qu'à taper Japon sur YouTube, tu rentreras vite c'est un pays très étrange. D'ailleurs, cinématographiquement parlant, euh, je peux citer des films comme « Tokyo Gore Police », The Machine Girl ou toute la filmographie de Takeshi Miike, euh, Visitor Q, complètement trashos, euh, enfin bref, je vais m'arrêter là parce que ce soir on va parler de musique et du coup je me suis intéressé, euh, le Japon, euh, vous rappelez-vous il y avait un peu moins de 10 ans, il y avait cette déferlante Visual key sur la France avec euh, ces mecs coiffés de, complètement en mode ouais, de manga, en euh, rappelle, ouais. <rire> voilà les japonais c'est vraiment des gens un peu louches. Enfin, c'est peut-être pas tous des gens louches, mais en tout cas, ils font des choses très louches. Et en 74, un adolescent de 19 ans euh, sort une pièce proto-punk, pop, code-rock euh, complètement hallucinante. Et cet adolescent s'appelle Magical Power Mako. Euh, alors, il a 19 ans à l'époque, mais il faut savoir qu'il sort euh, cet album après un travail de, de 5 ans déjà. Donc, c'est un petit précoce, un petit prodige. Et qu'il va ouvrir son album sur une déclaration radiophonique de l'apocalypse. Alors, c'est une fausse euh, déclaration, forcément. Donc, rien de mieux pour ouvrir une œuvre barrée, unique, complètement dingue. Euh, C'est un peu un brassage d'un million d'influences On est dans une époque où, où le Japon a digéré les Beatles Et où les groupes de Garage 60 se mettent à faire du, 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 du hard rock tendance Black Sabbath Et Mako lui va tracer sa propre route à partir de ce premier album Alors ça serait compliqué de parler de cet album musicalement euh, Parce que Mako en fait se résume pas euh, avec un seul style ou une seule chanson hein, C'est vraiment un genre à, à lui tout seul euh, cet album, c'est un peu, il y a des berceuses enfantines, des expérimentations à base de gros mélotrons 4000 complètement dingue D'accord. Euh, et, et puis, on a aussi des, des espèces de cris chamaniques là en fond. On entend une musique avec un biwa, c'est un instrument à, à corde japonais, avec des hurlements. Voilà, vous l'entendez un petit peu peut-être en fond. Euh, c'est vraiment un, le mec, ce mec-là, c'est un mélange pop art, euh, crod rock à la sauce japonaise. Donc, comme je le disais, un peu, un petit peu trachos. Et, euh, et je, la, la pochette résume d'ailleurs ce, ce truc complètement dingue C'est le logo Polydor Il y a juste ça au milieu de la pochette C'est juste un logo Polydor Le logo du label Rien d'autre là, Tu, tu vois dans une brocante Tu le prends absolument quoi, <rire> Même si la pochette est dégueu Et, et tu te demandes ce que c'est Et je l'ai écouté plusieurs fois et je me demande toujours un peu ce que c'est cet album en fait. <rire> qui, est, qui est ce, ce personnage Je vous encourage à aller vraiment écouter l'album de A à Z parce que la chanson que je vais vous passer là ne résumera pas l'album même si elle est très étrange et elle résume un peu ce que j'ai dit. C'est la chanson qui va suivre le discours, enfin la, la, fausse, ra, la fausse déclaration radiophonique annonçant l'apocalypse. Et donc la première chanson de l'album, ça commence comme ça, ça s'appelle Cha-Cha. Vous êtes sur les ondes de Radio Campus
3: Paris. <rire>
2: Listen to the noise
1: in our minds <laughs> Et c'était Tcha-Tcha de Mako que bah, Eddy nous a fait découvrir ce soir dans Yumi. Et c'est malheureusement la fin de cette matinale. Merci à nos invités. Merci à Loïc à la Co-Interview. Merci à Ronny qui était à la réalisation ce soir. À Eddy pour sa chronique et à Elsa à la coordination. Et à vous, chers auditeurs, quand même, de nous avoir écoutés. Et dans un instant, ça va être l'émission Pièces détachées. Bonsoir, Xavier.
4: Bonsoir Fiona, bonsoir à tous. Moi je suis toujours un peu déçu, que ce soit toi, que ce soit Tristan. C'est Toujours malheureusement, c'est la fin de la matinale, mais non, jamais de malheur. Ah Puisqu'on si, enchaîne nous, tout de oui. suite sur pièce détachées. Pardon,
1: excuse-moi, et tout de suite pièce détachée.
4: Dans la joie. Dans la joie et la bonne que C'est les vacances scolaires, en fait. On a décidé de faire une spéciale jeune public ce soir. Donc on va parler exclusivement de spectacles qui sont destinés à un jeune public. Et pour en discuter avec nous, on a un habituel de l'émission, Lazare herson Macarel, qui est metteur en scène, qui présente sa nouvelle création, Falstaff, au théâtre Paris-Villette jusqu'au 25 avril. Donc c'est tout de suite sur Radio Campus Paris. Et dans la joie. Et avec bonheur.
1: Dans la joie, merci et reste à l'antenne. Bonne soirée à tous.